0: گزارشی که من امروز تعریف می‌کنم با عنوان The Worst of the Worst نوشته پاتریک رادن کیفه 14 سپتامبر 2015 توی نیویورک چاپ شده درباره وکیلیه که دفاع از جوهر نایف متهم بمب‌گذاری بستون رو بر داشت و ماجرای دادگاهش قصه از اینجا شروع میشه که یک روز سرد زمستونی در اوائل مارچ در حالی که خیابونا پر از کپه های برف جمع شده بعد از چند روز برف و بوران مداومه خانم جودی کلارک رو میکنه به حیط منصفه و میگه که در دل ترین وضعیت ممکن به هم رسیدیم کلارک یه خانومی 63 ساله اون روز توی دادگاه یک شلوار تیره پوشیده با یه دستمال گردن آبی و نفش که معمولا گردنش میندازه جلسه دادگاه جوهر سارنایفه متهم بمبگذاری ماراتون بوستون دو سال پیش از این جوهر سارنایف و برادر بزرگترش تیمور لنگ سارنایف دو تا بمب دستساز رو نزدیک خط پایان ماراتون بوستون منفجر کردن که سه نفر رو کشت و دیویس و شست و چهار نفر رو زخمی کرد بعد یه ماشین دزدیدن، یه تقریب و گریز طولانی مدتی تقریبا داشتن با پلیس، آتشی رد و بدل شد با پلیس، یک پلیس کشته شد. جوهر که اون موقع 19 سالش بود، در حال فرار تصادفاً تیمولنگ 26 ساله رو زیر گرفت و کشت. جوهر با حال نزار و زخمی توی قایقی پیدا شد، در حالی که خون زیادی هم ازش رفته بود، بردندش بیمارستان. و همون وقتی که تو بیمارستان بود، مقامات با کلارک تماس گرفتند و ازش پرسیدند که آیا وکالاتش اینو برخورد میگیره یا نه، و او هم پرونده رو پذیرفت. کلارک بهترین وکیل مدافع برای محکومین به اعدام توی آمریکا. سیستم اداره احکام اعدام توی آمریکا خیلی مستعد خطاست. خیلی از ها بیگناه به جوخه اعدام سپرده میشن و خیلیاشون بعداً معلوم میشه که بیگناه بودند. اما شهرت کلارک سرکله زدن با این پروندهها نیست. تخصص اینه که میره سراغ بدترین بدها تروریستا، شکنجگرها، تجاوز کننده های به بچه ها کسایی که جرمشون انقدر حلناکه که حتی مخالفین اعدام هم ممکنه که بخوان یه استثناء قائل بشن بگن ندیگه اینو ما با اینکه مخالف اعدامیم ولی اینو دیگه باید کشت جو هر سانایف هم بی همچین وضعیتی داره بی برو برگرد مجرمه فیلمش هست که به گفته مندل اموم کل پشتی رو که توش بمب هست میاره پشت سر یه پسر بچه میگذاره رها میکنه و میره. جامعه 2014 نماینده دولت که یه آدمیه که قبلا گفته علنن که مخالف اعدامه اعلام کرد که میزان ترس و وحشت ناشی از این پرونده انقدر زیاده که دولت برای متهم تقاضای حکم اعدام داره. روش کار معمول کلارک توی این پرونده ها اینه که متهم رو از یه حیولای غیر قابل درک تبدیل کنه به یکی از خودمون اینم در راستای فلسفه شخصیه که خودش داره اینکه آدما آدم خبیص به دنیا نمیان ما توی بررسی پرونده تلاشمون اینه که ببینیم چی باعث میشه یک نفر که خبیث به دنیا نیومده در یک لحظه تحت یک شرایطی یک همچین خباستی ازش سر بزنه من به عنوان وکیل در طول این پرونده ها تلاش میکنم ببینم که چی باعث میشه که یک نفر یه همچین جنایتی بکنه. بیشتر موفقیت هایی که کلارک به دست آورده با مصالحه های قبل از دادگاهه. متهم جرم رو قبول میکنه به ازای همکاری. مثلا یه کسی که یه مرکز سخت‌جنینی رو بمبگذاری کرده بود، به اعتراف کرد به جرمش و بعدش هم در ازای افشا کردن یک محل یک بمبی که نزدیک منطقه مسکونی بود، پروندهش حبس عبد گرفت و اصلا به دادگاه نرفت. پرونده جوهل رو هم تا گرفت، پیشنهاد کرد که مصالحه کنن، گفت جرم رو بپذیره، خواهی کنه و در ازاش حبس ابد بگیره و دادگاه نره. مقامات ایالتی قبول نکردن. بعد تلاش کرد که پرونده رو از بوستون خارج کنه. چون میگفت توی بوستون که همون شهریه که این بمبگذاری اتفاق افتاده، هیئت منصفه‌ای که انتخاب بشن خیلی پیش داوری دارن نسبت به این متهم. متقاضی قاضی این درخواست دخ... رو هم نپذیرفت حالا با این مقدمه و با این پیشزمینها برمیگردیم اونجایی که شروع کردیم قصه رو توی صحنه دادگاه کلارک اولین جلسه دادگاه رو داره اینطور شروع میکنه که خطاب به هیت منصفه میگه ما در اصفناکترین شرایط به هم رسیدیم ظرف چند هفته آینده ما با زنجیری از حوادث تلخ و اندوهناک روبرو خواهیم شد که در اثر اقدامات ابلهانه دو برادر شدیدن گمراه روی طبیعتا طبیعتاً کلماتشو داره خیلی خیلی دقیق انتخاب میکنه سبک رفتاری کلارک با حیات منصفه همیشه اینطوریه که خیلی صمیمی و گرم و نزدیک باهاشون برخورد میکنه اینطور ادامه میده که اختلاف ما درباره آنچه که روی داده خیلی ناچیزه. این عملا جرم موکلش رو میپذیره. وقتی که داره صحبت میکنه هر عضو هیئت منصفه جلوش مانیتوری هست که وقتی که نماینده دادستان یا نماینده وکیل مدافع دارن یه سندی رو نشون میدن اینا بتونن روی مانیتور رو ببینن. وقتی کاراکتر صحبت میکنه یه عکسایی از بچگی جوهر نشون میدن روی اون مانیتور. یه پسر بچه یه چشمای تیره موی لخت کنار یه برادر به مراتب بزرگتر از خودش نشسته. کلارک اینطور ادامه میده که بیاین ببینیم چی این پسر بچه رو به اینجا گشون که با داداشش این بمب رو منفجر وقتی که کلارک داره این سب که تکراری خودش اکسای قبل و بعد رو استفاده میکنه توی اون دادگاه، از هیئت منصفه دارم پشت سرش رو نگاه میکنن. اون جایی که جوهر نشسته با یه تقریباً بی خیال، یه کت پوشیده یه دکمه باز تیپی که یه مقداری برای دادگاه قتل زیادی قرطی است و همچی بیخیال به نظر میرسه. حیات مصفت دارن اونو میبینن. کلارک میگه خواسته بزرگ من امروز از شما اینه که ذهن و دلتون رو باز نگه دارین. بین همکاراش کلارک شهرست به انسان دوستی، دست و دلبازی و تعهد کاری مثال زدنی به موکلش معمولا مصاحبه نمیکنه ولی یه بار توی سخنرانی دانشگاه گفت موکلینم منو وادار کردن تعریف برد و عوض کنم. برای من حبس عبد یعنی برد و گفت من وامدار موکلینم هستم که به من ضعف و شکنندگی نوع انسان رو یاد دادن توی دادگاه ها بی پرووا جنگه یک بار خودش گفته که من مبارزه رو کللا دوست دارم. هر مثل خیلی از همکاراش حالت خودنمایانه نداره. رفتارش ولی به هر حال جزئی از بازی تاعت رو دادگاه میشه هر جایی که لازم باشه یه بار توی سال 2003 یه افسر اطلاعاتی یه افسر سابق اطلاعاتی متهم شده بود که زنش رو کشته کلارک دختر دوازده سالش رو به عنوان شاهد احضار کرد دختر برگشت به یاد منصفه گفت بابام همه چیز منه قاضی اختار داد به کلارک که این دختر حق نداره باباش رو مخاطب قرار بده تو صحنه دادگاه اما کلارک سرپیچی کرد و به دختره گفت اگه حرفی با بابا, بابا داری بزن و دختره گفت بابایی دوستت دارم این کافی بود که دل منصفه بلرزه علیه ادامش رای بده کلارک شخصا آدمی مخالف ادام میگه در شان یک جامعه متمدن نیست که آدمکشی قانونی شده داشته باشه اما دلیل جذابیت این پرونده ها براش فقط مخالفتش با ادام نیست به نظر میرسه دنبال یه کلیدیه که باعث میشه انسان یک چنین کاری بکنه برای همین بارها به هیات منصفات و ها گفته که روی کی و چگونه تمرکز نکنیم. بیاییم بریم دنبال اینکه چرا؟ چطور این طور شد؟ در زندگی شخصی کلاک با دوست پسر دانشگاهش ازدواج میکنه که اونم بعدن وکیل میشه. وقتی که بعد از دانشگاه توی سان شروع میکنه به کار کردن، تعداد کل وکلای جنایی زن در ایالت از انگشتای یک دست کمتر بوده. به شکل خستگی ناپذیری برای غیرقانونی برای مواد پخش‌گنا و دیگه آدمایی که آدمای که جرایم فدرال داشتن اما استطاعت وکیل خصوصی گرفتن نداشتن کار میکرد خیلی زود رئیس اداره شد. وقتی که رئیس شد بود رو سه برابر کرد، تعداد وکلا رو دو برابر کرد. از هر کسی هم که استفاده می‌کرد تعهد می‌گرفت که حد هفته‌ای حداقل 60 ساعت کار کنن، خودش هم به طور روتین هفته‌ای 80 ساعت کار می‌کنه. 1994 یکی از همکلاسی‌های قدیمیش ازش دعوت می‌کنه برای پرونده سوزان اسمیت. سوزان اسمیت متهم بود دو تا بچه‌ی کوچیکشو گذاشته صندلی عقب ماشین، ماشین رو ول کرده، بلد تو دریاچه و این بچه ها رو کشت. کلرک برنامه‌گیر به پسر میگه که من تا حالا پرونده اعدام کار نکردم. پسر میگه مهم نیست. من تو رو می‌خوام، سابقه تو نمیخوام تو این پرونده ما برای اولین بار تکنیکایی رو میبینیم که بعداً به سبک کاری کلرک تبدیل میشه. برنامه‌گیر به هیرت موصفه میگه نمی‌خوام ناچیز بهش کاری رو که کرده یا بهانه تراشی کنم یا توضیح کنم، اما شما باید نه فقط به اون واقع هو بلکه به کل زندگی متهم که به اون لحظه خطتم شده نگاه کنید و اون رو بفهمید میگه پدرخندش در بچگی آزارش داده دوبار خودکشی ناکام داشته و اصلا کنار درچم که بودیم خودش خودشو بکشه و بچه ها رو بکشه، متا آخرین لحظه غریزه حیات باعث میشه که خودو نجات بده و اون موقع که خیلی دیر بوده برای اینکه بچه ها رو نجات بده. اوج این دادگاه اونجاایی که پدرخونده سوزان رو میکنه به عنوان شاهد، اون اعتراف میکنه که در بچگی آزارش داده و برمیگرده به سوزان میگی در این فاجعه تو تنها مقصر نیستی. سوزان نهایتا اعدام نمیشه. دادگاه های اعدام دو تا قسمت اصلی داره. یه قسمت جرمی که تو هيئت منصفه تصمیم میگیرن که آیا متهم مجرم هست یا نه. یه قسمتش هم قسمت مجازاته که رأی میگیرن که مجازاتش چی باشه. هرچند کلارک اول دفاعیش اتهام متهم را عملاً پذیرفت اما تیم دادستاني دونه دونه شهود رو احزار کردن آسیب دیده ها خانواده اونایی که کشته شده بودن قصه ای از دست دادنشون رو توضیح دادن با ویلچر را آمدند، با پای مصنوعی آمدن عکس های قبل و بعد نشون دادن خیلی تاثیرگذار بعد از هر شاهدی هم که شهادت میداد کلارک زیر لب میگفتش که سوالی نداره میتونستش که مثلا بگرده پیدا کنه یه پیدا کنه توی روایتهای اینا من تا کار بیفایدهی بود و حتی ممکن بود اثر معکوس داشته باشه توی این دادگاه هم خیلی حواستش هست به حرکاتش و تأثیری که حرکاتش روی حیط منصفه و روی قربانی ها میذاره از اون طرف خیلی هم سعی میکنه رابطه نزدیکی با مبکلش برقرار کنه هرچند جوهر یه آدم یه ناراحتیه، هر روز یه سلانه سلانه میاد میره سمت میز میشینه، یه خورد کج و آویزون و اینطوری حالات لم دادن میشینه بعضی حتی گفتن که داره پوزخند میزنه تو دادگاه که بعد با سری که پزشکی آوردن که اعصاب و بعضی اجزای صورتش بر اثر تیراندازی پلیس یک کمی آسیب دیده یکی از آسیب دیده که آمد یه مرد ای بود، هفتاد تا عمل رو شده بود یک پاشو از دست داده بود دومی رو هم ممکن بود بخواد از دست بده ری ویلچر بود دونه دونه رو شهر داد حالتش یه طوری بود که انگار میخواد بپره یقه جوهر رو بگیری تو دادگاه همونجا خفش کنه اما سارنایف اصلا نگاش نکرد در طول صحبتش در طول دادگاه کلارک میشه مینشست سمت چپ جوهر یه خانوم دیگه هم از همکاراش میشه سمت راستش که این همیشه در محاصره دوتا خانوم باشه هر از گاهی هم بهاش یک جوکی رد بدل میکردن یه نوازشی یه دست محبتامیزی میزدن به پشتش هم برای اینکه نشون بدن این آدم مترودی نیست جزامی نیست مثلا بهش محبت میشه کرد و اینا هم از اون طرف به خاطر روحی خودش به خاطر اینکه توی این دوران بازداشت اجازه تماس بدنی با هیچ هیچکون از ملاقات کننده ها نداشته. تیم دات میگن که یه کار تروریستی بوده. سارنایفم یه جهادیه که با آموزه های اسلام رادیکال برنامه ریخته یه سری شهروند آمریکایی رو کشته. توی لپتاپ جوهرام یه سری فایل پیدا کردن که مربوط به القاعده که توی قسمتش توضیح میده چطوری تو آشپزخونه بمب درست کنیم توی خونه شون هم بقایای یه سری مواد منفجره پیدا کردن. اون لحظات هم که تو قایق بوده روی دیواره قایق یه چیزایی نوشته که که تیم دادستانی میخواستن که اون تیکه قایق بکنن بیارن تو دادگاه این وکلا اعتراض کردند گفتن همش رو باید بیارین، آخرش قاضی و هیات منصفه و, و وکلا و اینا همه یه رو سوار اتوبوس شدن رفتن قایق از نزدیک دیدن چیزی رو که نوشته بود توی قایق رد خون هست جای گلوله هست جا به جا و خود نوشته همهی افتاد که داره به خاطر سرخ گلوله، ولی محتواش اینه که خوش به حال تیمور شهید شد دولت آمریکا بین بیگنا ها رو میکشه سر تا سر دنیا مسلمین همه یک پیکر واحد هستن منم کشتن آدم های ها دوست ندارم اما بعضی وقتها اونجازه ولی با وجود همه این تلاش های دولت و تیم داستانی سارنایف بیشتر از اینکه جهادی به نظر برسه یک نوجوون سرکش به نظر میرسه لایف سایلش هم همین نشون میدی که آدم زاهد و پرهیز کاری اصلا تو کالج شهرتش این بوده که ساغی بوده. رابطهش با دوستانش و اینا هم شکل رابطه ی آدم بنیاگیره اسلامی نیست. توی پروندههای های اعدام یه مقدار زیادی باید کار کارگاهی انجام بشه. تاریخچه زندگی خانوادگی متهم و شخ میزنن وضعیت روحی روانیش و کلارک یه دفترچه تاریخچه اجتماعی درست میکنه برای هر کسی یه بیوگرافی خیلی جامعه که دهه ها سابقه خانوادگی توش میشه مصاحبه با فامیل با معلماس با همسایه ها همکارا هر نشونه ای از بیماری روانی یا ناپایداری روانی متهم اگر پیدا کنه میذاره اون تو فرضیه اصلیش اینه که این متهم خودش قربانیه قربانی بیماری روانی و شرایط محیطیشه و به این خاطره که تونسته مرتکب چنین جرمی بشه کلارک میگه که همه موکلای من که محکوم به اعدام بودن ضربه های روانی وحشتناک خورده بودن خیلی هاشون اساساً سیستم شناختشون چنان آسیب خورده بود که اساساً انسان بودنشون دیگه محل سوال بود جوهر اصلی حرفش اینه که هیچ کدوم از ما دوست نداریم با بدترین روز یا بدترین ساعت یا بدترین لحظه زندگیمون ارزیابی بشیم یا تعریف بشیم این آدمامون هم نباید این طوری قضاوت کنیم این ادعا حتی اگه ما به هر دلیلی با اعدام مخالف باشیم یه ادعای عجیب غریبیه حتی کلارک صادقانه بهش باور داره اگر نتونیم کسی که یک بچه رو میکشه به خاطر کارش قضاوت کنیم پس کلاً میشه کسی رو قضاوت کرد اصلا حالا بجز این سوال فلسفی عمل کرده کلارک در مقابل یه سوال تر و خیلی ملموس‌ترم قرار می‌گیره مثلا اینکه یک وکیل مسلط ماهر مثل کلارک بهتر نیست به جای اینکه از جانی ها از آدمایی که جرمشون مشخص و مهرزه دفاع کنه وقتشو صرف دفاع کردن از آدمای بیگناه بکنه. ممکنه جواب این سوال مثبت باشه ولی این کیس‌های آدمای بیگناه بیشتر توی سطح ایالتی میرن دادگاه و اونجا معمولا بودجه کافی برای ت... کار تحقیقاتی و کارشناسی جامعه و دقیق نیست. توی پرونده ای مثل پرونده بوستون هست که دست بازه و بودجه فراهمه برای که تحقیقات گسترده انجام بشه. حالا اینجا که دستش از نظر مالی بازه یه محدودیت دیگه داره. محدودیتش محرمانه بودن اسناده، دولتی دولت یه کرد که سارنایف هنوز تهدید حساب میشه برای امنیت ملی. ممکنه بلگر رو تشویق کنه، ممکنه پیغام بده به یه همفکرهای احتمالی که ممکنه بیرون داشته باشه، و گفتن متهم اولا که نمیتونه ارتباط با هیچ کسی خارج از تیم بکالت یا خانواده در جوالش داشته باشه و مهمتر از اون خیلی از مدارک و اسناد مربوط به پرونده رو محرمانه کردن قاضی هم یک سری دلایل مفصلی ارائه کرد برای اینکه این پرونده باید محرمانه بشه. متا همون هم رفتن توی پر... پرونده بیاری و مهر محرمانه خوردن و افشانه نشودن. خیلی از کارشناسا گفتن که این سطح محرمانه کردن برای این پرونده خیلی بالاست و برای کسی که تنها بازمانده یک گروه دو نفره تروریستیه واقعا این حدی از تهدید که در نظر گرفتن غرقا آمیزه. 8 اپریل هیئت منصفه همه اتهامات رو وارد دونست توی قسمت تشخیص جرم وکلای های مدافع فقط چهار شاهد احضار کردن همشون هم کارشناس فنی بودن اینا توضیح دادن که همه اثرای انگشت روی وسایل سازی مال تیمورلنگه وقتی که تیمورلنگ داشته وسایل رو میخریده هیچ وقت جوهر باهاش نبوده همیشه شهر دیگه بوده اون مطالبه توندی که توی کامپیوترش پیدا کردن از اسلام رادیکال و اینا یه گوشه ای از کلی مطلبه که این دانلود کرده بوده و نشون دهنده این نیست که مثلا این واقعا وقتش رو تو اینترنت تفریح می‌کره بیشتر وقتش رو فیسبوک می‌کنه و کارهای دیگه مشغول بوده یه سری توییت هایی که دولت به عنوان نشانه بنیادگرایش تو دادگاه مطرح کرده بود بعضیشون لیری که آهنگای رپ بوده بعضیشون از سریال های کمدی در اومده بوده اون آدمی که ماشینشون رو اون آدمی که ماشینش رو دزدیده بودن گفتش کهطمونگ تمام مدت درباره بمگذاری ماراتون و اینکه ما یه پلیس کشیم و اینجا رو و اینا لاف میزد ولی جوهر دل بانکارا نمیداد از من فقط میپرشید که من با این آیفونم میتونم به ضبط ماشین دست کنم، موزیک پخش کنم یا نه. تمام تلاششون این که بگن اصل کاری تیمورلنگ بوده، این کاری نبوده. اما توی قسمت مجازات وکلا بیش از چهل تا شاهد احضار کردند. گفتن جوهر و والدینش سال 2002 از چچن آمدن به آمریکا پناهندگی سیاسی، خواهرش و تیمورلنگ بعداً آمدن درقا فراری فراریهای جنگ روسیه و چچن حساب میشن. هم پدر هم مادر آدم های جاه بودن ولی خیلی به وضع زندگی توجه نکردن، آپارتمان خیلی کوچکی داشتن، خواهرش ازدواج کردن، بچه دار شدن، جفتشون طلاق گرفتن، با بچه بعداً برگشن به همون آپارتمان کوچک. تهموننگه میره دنبال بوکس، ناموفق میشه، بعداً میره هر کار دیگه هم میکنه، ناموفق میشه، اونم میره ازدواج میکنه، اونم بچه دار میشه، اونم برمیگرده به همون کوچیک حدود سال 2010 تیمولنگ و مادرش که تو این شرایط سخت زندگی میکنن کم کم جذب اسلام میشن جالبینه که حالا که جذب اسلام میشن این اون اسلام میانه ای نیست که توی قفقاز توی چچن مرسومه یه اسلام سلفیگریه که تو اینترنت بیشتر ریشه داره و حالا این سالا ما داریم بیشتر نمودش رو می‌بینیم تیمولنگ و موقع شرایطش اینطوریه که زنش کار میکنه خودش بیشتر روز خون است تمام روز میشن تو خونه ویدیوهای این مصائب مسلمین جهان ستمهایی که به مسلمین میشه این طرف و اون طرف اینا رو میبینه حتی سال 2012 برای جهاد میره داغستان دوباره اما تحقیقات نشون میره که اونجا میره عملاً تمش تو کافه ها داره بحث سیاسی میکنه پورتریهی که با کلای مدافع از جوهر نیف ترسیم میکنن یه بچهی که عزیز دردونه خانواده است، داداش بزرگاش عملاً میپرسته بیشتر از بقیه اعضای خانواده‌اش آمریکایی شده وظیش توی مدرسه خوبه کاپیتان تیم کشتیه منتهی وقتی که میره کالج خانواده‌اش از هم میپاشه پدر مادرش از هم جدا میشن و نهایتاً هر دو جدا جدا برمیگردن به قفقاست. تیمور لنگ رفته رفته رادیکال‌تر می‌شده اون موقعی که شروع میکنه اصلاً با داشته گشتن و شرایط خانوادگی کم کم بد میشه نه دولت نه تیم هیچ وقت ادعا نکردند که این دو تا برادر جزئی از یک گروه بزرگتر بودند. تیمورلنگ به بیان کلارک خودش خودش رو تندرو کرده بوده با اینترنت و سوال اصلی وکلا اینه که آیا این حرف در مورد جوهر هم صادقه یا خیر. عکسایی که وکلا از اتاق جوهر و دوستاش توی کالج نشون میدن، در شهادتایی که دوستاش میان میدن نشون میده که این چه زندگی اونجا داشته. بعد از اون‌هاشون رو بیشتر علف میکشیدن ویدیو گیم بازی می‌کردند، تو اتاقشون یه تلویزیون بزرگ و کلی جعبه های پفک و, و اینا این طرف اون طرف برعکس تیمورلنگ که هر وقت یه گوش مفت گیر می درباره امپریالیزم و ستمهایی که به مسلمانان میشه این طرف اون طرف صحبت میکرده جوهر هیچ وقت تو بحث سیاسی درگیر نمیشده انقدری که خیلی از دوستاش حتی نمیدونستن که این مسلمونه حتی ادعای داستتان که یه زندگی دوگانه ای داشته با توجه به گوش کردن به این شهادت ها و نگاه کردن عکس ها خیلی منطقی به نظر نمیرسه. یه نفری میاد شهادت میده که توی فرهنگ چچنی برادر بزرگتر یه نقش خیلی محوری و چیره ای داره و برادر کوچی کملا باید بیچون و چرا ازش اطاعت کنه یه شهادت جالبه دیگه می که از معلماش بود که شوهرشم مربی فوتبالش بود اومد گفتین خیلی کوچبله خیلی هدایت پذیره. هر کاری مربی بگه میکنه یعنی استراتژی دفاعی اون مشخصه تیمولنگ همه کار بود به دلایل اجتماعی و شخصی این ازش اطاعت میکرد توی اون ایالتی که بوستون هست مجازات اعدام سی سالی که لغو شده اما طبق قانون آمریکا دولت مرکزی هنوز میتونه برخلاف نظر دولت ایالتی تقاضای اعدام کنه بخشی از کار وکلات این پرونده زیر سوال بردن مجازات اعدام به شکل کلیه. اونطوری که توی پرونده قبلی بحث کرده و نهایتا جامعه باید به اینجا برسی که آقا کشتن غلطه و یک کار غیر اخلاقیه. چه فرد بکشه چه دولت یکی از وکلای همکار کلارک میاد تفاوت دو تا سناریوی حبس ابد و اعدام رو برای هیئت منصفه اینطوری توضیح میده چندتا تا عکس نشون میده از موکل‌های قبلی کلارک که حبس ابد گرفتن اینا توی یه زندان خالی وسط یه بیابونی که از برف پوشیده شده خیلی ایزوله دارن زندگی میکنن حتی با زندانی‌های دیگه هم ارتباطی ندارن از اون طرف میگه برای کسی که حکم اعدام بگیره پروسه فرجام خواهی های مکرر ممکنه تا دهها سال طول بکشه و هر بار که این تقاضای فرجام میکنه یه پوشش رسانه‌ای میگیره که درد و رنج بازمانده‌ها و قربانی‌ها رو زیاد خواهد کرد و یه حالت شهید هم ممکنه پیدا کنه شما اگر میخواید این عذاب بکشه و هر لحظه و هر روز با تبعات کاری کرده مواجه بشه حبس عبادت بهش بدین بعدن یه زوجی که پسرشون کشته شده بود و دخترشون معلول شده بود و در واقع مهمترین و گذارترین شاهدی بودن که دادستان داشت برای رو کردن یه نامه سرگوش می نویسن از دولت میخوان که درخواست اعدام رو پس بگیره اما دولت قبول نمی‌کنه یه نکته دیگه ای هست که توی فرآیند انتخاب حیات منصفه خیلی جالبه اگر هیئت منصفه این دادگاه نماینده واقعی مردم بوستون بودن احتمال مجازات ادام خیلی کم میشد اما برای این پرونده ها کسی که میاد تو منصفه باید مخالف اعدام نباشه. یعنی کسی که اساساً مخالف اعدامه نمیتونه بیاد و منصفه بشه منطقی هم هست. چون حکم اعدام باید یه حکمی باشه که با اتفاق آرا تصفیب بشه و اگه یک کسی مخالف باشه خب از همون اول امکان گرفتن حکم نیست. نظر ها میگن در حالی درصد 60% موافق اعدامه جوهر بودن توی بوستون عدد موافقین حدود 15 درصده اما چون این هیئت منصفه نمونه واقعی مردم بوستون نیستن شرایط فرق میکنه وقتی دفاعی پایانی رو میگفت کلارک رد کرد که جوهر جهادی بوده و رادیکال بوده گفتین تحت نفوذ برادرش بوده اگه به خاطر تیمورلنگ نبودین اتفاق هرگز نمیافتاد یه بچه غرق در عقاید برادر بزرگترش حتی اون چیزایی که تو قایق نمیشه حرفای خودش نیست حرفایی که از برادرش شنیده و بقیه هم گفتن که ما این حرفا رو از اون شنیدیم حتی یه جای کلارک مجازات اعدام رو در کلیت خودش میپذیری که حرف خیلی عجیبی بود ازش توی دادگاه بگشت گفت که مجازات اعدام رو باید نگه داشت برای بدترین بدها این بچه بدترین بدها نیست هرچن سوالی که خب به ذهن میرسه اینه که اگر واقعا بدترین بدها نبود کلارک پروندش رو قبول نمیکرد منطقه این دادگاه دادگاهی نیست که توش یک حتی یک نفر آدمان به خالف اعدام حضور داشته باشه توی جوری. برای همینی همچین آخرش هم با یه مشتی گره کردهی میگه که بخشش به دست آوردنی نیست اهدا کردنیه حالا نمنده داد ستان میاد به جایگاه میگه که داداشش باعث شده این کارو بکنه این همه حرفی حرفیه که میخوان به شما به توی دفاع آخرش کلارک بیش از صد بار اسم تیمون لنگ رو آورد در حالی که اینجا دادگاه تیمورلنگ لنگ نیست طبق مدارک و شواهدی که خودشون نشون دادن جوهر یه بچه خوشبختی بوده با خانوادهش از یکی از فقیرترین و محرومترین جاهای دنیا آمده به یکی از ثروتمندترین جاهای دنیا دنبال زندگی بهتر بودن و پیداشم کردن. خیلی خونسرد و خیلی مستحکم عملا همه اون تاریخچه اجتماعی رو که کلارک با زحمت درست کرده بود فرو پاشید با این حرف این قتلا یک بیاحتیاطی نوجوانانه نیست حتی به نظر نمیرسه پشیمونی واقعی داشته باشه این متهم وقتی که داره نماینده داتتانی صحبت میکنه تا از همکارای کلارک دست بلند میکنن به اعتراض اما خودش دست زده زیر چونه زل زده به نماندهه و داره میبینه که این داره تیشه میزنه به ریشه کل نظام منطقی که ظرف این چند جلسه سوار کرده بوده نمانده داتتان ادامه میده که همه ما باید بر اساس عمل قضاوت بشیم در نهایت هیات منصفه حکم به اعدام داد. ایجا سه نفر از اعضای حیط منصفه بقیه گفتند که فکر می کنند بدون تأثیر دیم تیمور لنگ هم جوهر این کار رو میکرد و فقط دو تاشون گفتند که باور می که جوهر پشیمونه حقیقت اینه که برخلاف تصور حیط منصفه و عموم مردم جوهر حتی قبل از دادگاه رسما اعلام پشیمونی کرده بود شش هفته بعد از اعلام حکم وقتی که قاضی دستور داد که قفل مهرمانه پرونده ها باز بشه کلارک گفتش که در طول دادگاه حرفهایی درباره عدم احساس پشیمونی در سانایف زده شده بود ما الان وظیفه خودمون میدونیم که به دادگاه اعلام کنیم که قبل از دادگاه متهم تقاضای عف کرده بود و نامه عذرخواهی نوشته بود اما خب قاضی تشخیص داد که نامه مح... نام محرمانه تلقی بشه و در نتیجه هیئت منصفه نمیتونستن ازش خبر بشن توی پرانتز یه تئوری که مطرحه چرا دولت این رو این تصمیم غیر منطقی رو گرفت که این رو محرمانه کنه میگه که قطبی به گونتانا مدوره دولت میخواد اونجا رو ببنده مخالف‌ها میگن دادگاه‌های معمولی نمی‌تونن های تروریستی رو اداره کنن دولت میخواست بگه نه تنها میتونن اداره کنن بلکه حتی میتونیم ازشون حکم اعدام بگیریم جوهر اولین کسیه که بعد از 11 سپتامبر توی دی دادگاه معمولی به جرم تروریستی محاکمه میشه و حکم اعدام میگیره یکی از اعضای هیئت منصفه مصاحبه کرد گفت من اگر از اون نام خبر داشتم احتمالاً نظرم رو عوض روز اعلام حکم قبل از اینکه حکم رو بخونن کلارک گفت که سانایف میخواد حرف بزنه کنار دست جودی بلند شد ایستاد کت تیره پیرهانه توصی دکمه باز شروع کرد با بسم الله الرحمن الرحیم با لهجه غلیظ خاورمیانه ای در حالی که قبل از این ماجرا لحجه ای نداشت خیلی تر بود صحبت کردنش ولی الان با لحجه قلی صحبت میکنه میگه ماه ماه رمضان ماه بخشایش و رحمت خداوند در بندگان از وکلاش تشکر میکنه که همراهان دوست داشتنی بودن، از هیئت منصفه تشکر میکنه. یه حدیثی میخونه که اگر بر مردم بخشاینده نباشی، خدا بر تو بخشاینده نخواهد بود. بعد از قربانی ها عذرخواهی میکنه که در طول دادگاه با شهادتهاشون اون اخباری رو که میگه من قبلا شنیده بودم و خونده بودم برام زنده کردن، آدمها اسم پیدا کردن و من متوجه شدم که وضعیتی که براشون درست کردم چقدر دهشتناک بوده برای التیام قربانیها دعا میکنه برای خودش دعا میکنه برای برادرش و برای خونوادهش طلبه بخشش میکنه و میگه خدا خودش میدونه که کی لایق عفو بخششه صاف ایستاده نگاه خیره به روبرو دستش به سریک کمربند زبانش همون زبان مذهبیه که دادستان گفته بود و پیشبینی کرده بود اما خب آدم ها در 19 تا بیست ویک سالگی خیلی عوض میشن. مخصوصاً که این مدت رو همش رو توی انفرادی گذارنده و با قرآن بوده جوهر حال حالها اعدام نمیشه از 1988 تا حالا 75 نفر به اعدام محکوم شدن اما فقط سه نفرشون کشته شدن احتمال کشته شدن یک محکوم به اعدام بر اثر مرگ طبیعی هفت بار بیشتر از احتمال اعدام شدنشه تصویری که این گزارش باهاش تموم میشه مجددن تصویر جوهر نایفه. چند جمله دیگه درباره رحمت خدا میگه. بعد میشینه و بی حرکت منتظر میشه که قاضی حکم اعدامش رو قراحت کنه کلارک دستشو دراز میکنه و آروم میگذاره پشت کمر جبه